1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa de cada semana viene ustedes a través de Radio María, les habla José María Contreras. Ya saben ustedes que en este programa nosotros nos dedicamos a hablar, digo nos dedicamos porque ustedes con nosotros, nosotros con ustedes a hablar de relaciones de pareja, educación de los hijos, sexualidad, noviazgo, los abuelos, todo lo relacionado con la vida de pareja, de la vida de familia, la vida de pareja, la vida, o sea... Ya saben que todos los programas que nosotros hacemos, que hemos hecho hasta ahora, nos los pueden pedir llamando al teléfono 91-822-8010, 91-822-8010, Ahí, eh, si lo mira en un ordenador, pone de qué trata cada programa, si lo mira en un móvil, pues póngalo en modo ordenador y ahí pondrá, porque si en el móvil solo, solo pone la fecha. Llaman por teléfono y nos piden este programa de tal fecha, etcétera y nosotros se lo mandamos. También quería decirle que si tienen alguna pregunta, pues eh, que nos escriban a la vida como es, radiomaria.es. Y por otra parte, eh, están los podcasts. Los podcasts lo pueden escuchar entrando en Radio María. Podcast, La Vida como Es, y ahí estamos. Hoy quisiera yo hablar de la segunda parte de pérdida de autoridad de los padres, pérdida de autoridad de los padres. El otro día hablamos del pérdida de autoridad de los padres y, 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 y hicimos como un, una aproximación, una, una primera una primera aproximación en la cual hablamos la semana pasada de disparidad entre los padres. Es mejor equivocarse juntos que acertar por separado, eso es una buena frase, ¿eh? mejor ...que acertar por separado... ...después hablamos también... ...de falta de continuidad... En, en, ...en lo que decimos... ...es decir que estamos gobernando... ...por el estado de ánimo... ...de una manera continuada... ...estamos gobernando por el, por el estado de ánimo... ...si tengo un buen estado de ánimo gobierno... ...si tengo un mal estado de ánimo... ...pues entonces le dejo hacer cualquier cosa... ...no, las cosas que se pueden hacer... ...o no se pueden hacer... ...siempre, siempre, siempre... Lo mismo, lo mismo, porque si no el viernes por la tarde le digo a mis hijos que sí a una cosa porque yo estoy muy cansado y el sábado por la mañana le digo que no porque ya me he recuperado un poquito y estoy más, o sea, <coughs> no, 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 no. O sea, sobreproteger, sobreproteger también hablamos el otro día y que, y que es una tiranía, una tiranía, o sea, el sobreproteger los niños... Lo, 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 lo le hace muchísimo daño, muchísimo daño le hace a los niños. Es decir, que, que hay que saber que mmm, los niños quieren ser exigidos. No a corto plazo, sino a largo plazo. Yo no hice carrera y la culpa fue de mi padre. Yo no y la culpa fue. Yo no y la culpa fue. Es decir, exigido. Exigido no quiere decir rigidez. No quiere decir no cambiar nunca de opinión. No quiere decir no pedir perdón. No quiere decir... No, eso no quiere decir eh, 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 eh. exigido. Exigido es pedirle a una persona lo que puede dar aunque ella se cree que no puede darlo, pero nosotros, que lo queremos, sabemos que sí puede darlo. Sobreproteger con los profesores, con los... No, no sobreproteger, no. Hay una persona que el otro día me contaba una cosa que me llamó mucho la atención, muchísimo, y es que en su casa había sido muy exigido siempre muy exigido, se había hecho la cama, había puesto la mesa, se había, o sea, es una familia que tiene dinero, y entonces tuvo el primer éxito profesional, y al llegar a casa, su madre le dijo, hijo, pues, ¿qué quieres? tumbate, eh, ¿quieres algo? ¿Quieres no sé cuánto? ¿Quieres tal? ¿Quieres? Y entonces, dice, yo le dije a mi madre, mamá, tú me tienes que seguir exigiendo como hasta ahora, este es un chaval que tiene veintitantos años. ¿eh? Tú me tienes que seguir exigiendo como hasta ahora. Porque el ser humano se siente querido cuando es exigido. Y a nivel profesional se siente querido cuando es exigido porque así se siente valorado. A nivel profesional no hay que querer a los empleados, hay que valorarlo. Un empleado valorado se siente querido. Pues a nivel personal esa valoración es cariño. Hay más formas de, de perder la autoridad. Por ejemplo, no entrar en aquello que se debe entrar y entrar en lo que no se debe. Es decir, hay cosas en la vida en las cuales uno tiene que entrar. Cuando vemos que un hijo nuestro hace una cosa mal, cuando vemos que un hijo nuestro eh, está actuando de forma desleal con sus amigos, cuando vemos que un hijo nuestro eh, está mmm, no solamente desleal, sino está tratando a las personas de manera injusta, cuando vemos, eso hay que entrar, cuando vemos que intenta hacer en casa lo que no queremos nosotros que haga, Ahora mismo, por ejemplo, muchas muchas familias me dicen, me escriben, me dicen que... Ayer mismo leí un, una cosa como esta, un, un email que, que que decía lo que voy a contar ahora, más o menos. Que su hijo quería traerse a la novia a vivir en casa. A casa. Tú fíjate. Y los padres estaban nerviosísimos porque no sabían qué hacer. Pues si vosotros pensáis eso, si vosotros tenéis esas creencias, pensáis eso lo que tenéis que hacer es decirle que no. Decirle, niña, mira, cuando yo conocí a tu madre, pues nosotros pensábamos hacer una familia y vivir de una determinada forma. Y esto de que te traigas a la novia a vivir a casa no estaba en nuestros planes. Por tanto, no nos fastidies nuestra forma de vida, lo que nosotros queríamos hacer cuando nos casamos, nuestro ideal de convivencia, no nos lo fastidies. Otra cosa que se da mucho es los niños con la televisión, que están viendo cosas que no deben. Pues lo mismo. Mira, niño es que no, esto nosotros no queríamos verlo en nuestra casa. Claro, para eso nosotros no tenemos que verlo, ¿eh? No queríamos verlo. Entonces tú no vengas aquí a ver lo que... Cuando nosotros nos casamos y dijimos vamos a vivir así, así, así... No, no queríamos vivir, no queríamos hacer. Tanto mucha paz, mucha tranquilidad. Cuando tú vivas en tu casa, tú ves lo que quieras, pero aquí esto no se ve. Para eso, para no perder la autoridad con los hijos, lo que hay que hacer es ser coherente en todo momento con las creencias que uno tiene y manifestar esas creencias de, de alguna vez, sin dar la, la, la vara, sin ser pesado, pero manifestarlas alguna vez. Y en los momentos difíciles de la vida nos tienen que ver que esas creencias salen. Es decir, si nosotros tenemos que, que queremos educar a los hijos cristianamente, por ejemplo, pues cuando se muere mi padre, se muere mi madre, me echan del trabajo, tengo una enfermedad seria y tal, ahí no tienen que ver vivir en cristiano. Si cuando todo eso pasa, nosotros no luchamos por vivir en cristiano, pues entonces vivir en cristiano que es Querer a Dios, querer lo que Dios quiere de mí, querer a Dios. O si a un cristiano no se trata de ir quitando defectos, quitando defectos, quitando defectos, hasta que el día que me muera yo soy perfecto, porque eso no va a ocurrir. Es que además no es cristiano eso. Un cristiano a lo que tiene que llegar, digamos, pues es a la, a la plenitud del amor, o sea, uno no tiene que ser cada vez más perfecto, uno lo que tiene que hacer cada vez es querer más a Dios. Pero si cuando vienen situaciones difíciles en la vida empezamos a decir que el jefe es un tal y un cual, que la muerte del abuelo en el tiempo lo cura todo y tal, y no actuamos, las situaciones difíciles de la vida son muy, muy, muy educativas las más educativas, porque son, como, son como, como cosas que se quedan grabadas a fuego en el corazón de los hijos. Y donde se ve de verdad si lo que estamos diciendo durante todo ese tiempo son teorías o son creencias. Porque la diferencia que hay entre teorías, entre opiniones y creencias es que una teoría es lo que yo sostengo, lo voy sosteniendo, una opinión es lo que yo sostengo y una creencia es lo que me sostiene a mí. Y en los momentos difíciles de la vida esas creencias me tienen que, que sostener. Por tanto, la forma de no perder nunca autoridad es ser coherente con nuestras creencias. Y así, si somos coherentes, cuando vienen duras y cuando vienen maduras con nuestras creencias los niños se van dando cuenta de que mmm, bueno de que esto no es que mi padre dice eh, o mi madre esto es que esto es que lo quiere vivir y entonces se atreverían cada vez menos a pedirnos aquello que no que nosotros saben que no vamos a dar porque es que nosotros no somos así, no para que no lo hagan ellos, sino por, porque es que nosotros no lo haríamos. Porque muchas veces estamos siempre... Y, ¿Y qué es entrar en lo que no se debe? Pues entrar en lo que no se debe es quemarse diciendo 20 veces la misma cosa, que además no tiene importancia, pero quema uno la autoridad. Ponte un jersey que hace frío y el niño no, ponte un jersey que hace frío, no, ponte un jersey que hace frío, no, ponte un jersey que te va a resfriar, déjalo que se refríe es mucho mejor que se refríe que que tú pierdas la autoridad, muchísimo mejor. Y entonces muchas veces nos metemos en todas estas cosas y estamos todo el día dando instrucciones y cuando decimos una cosa seria, pues se la toman como el no te refrías tanto, porque claro, estamos tan quemados ya, que es que ¿cómo se la van a tomar? Pues no te refríes. Explico, ¿no? Es que mm, transmitir desprecio a los hijos es una forma en que nosotros eh, perdemos autoridad. Actitud de desprecio, de desencanto con los hijos. Los hijos tienen que saber que nosotros... Los queremos, los queremos. Todo lo que nuestro corazón puede. Y si nuestro corazón pudiese más, los querríamos más. Esto de transmitir desencanto, de transmitir eh, desilusión, produce un rechazo en los hijos. Ahora se está dando mucho en los deportes. Los padres quieren que sus hijos lleguen a, a futbolistas conocidos, muchos de ellos, y ser ellos el manager de su hijo, porque como a mí me gusta el fútbol y todo este trapicheo, yo llego a mi hijo y así dejo el rollazo de trabajo que tengo. Entonces van a ver a jugar a los niños al fútbol y, y, y le están regañando todo el partido. Pero si los hijos teóricamente tienen que ir a divertirse a jugar al fútbol. O sea que los hijos tienen que... Muchas veces los hijos prefieren que no vengan los padres a verlos. Porque les manifiestan rechazos, desencanto. Y los hijos se, 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 se esfuerzan por satisfacer a los padres, pero no pueden. Porque los padres estén contentos con ellos, porque ha tirado muy bien una falta... Pero vosotros creéis que después de un chaval, un sábado por la mañana, está jugando al fútbol, en colegio, en la liga del barrio, donde juegue, se puede ir a chaval con mal sabor de boca porque el padre al final le echa una bronca. No transmitamos desprecio, desencanto. No hace mucho vino a verme un, una madre con un niño, el chaval este estudiaba segundo de bachillerato, y vinieron a verme porque no se hablaba con su padre. No se hablaba con su padre. Y no sabe lo que le pasa, la madre decía que no sabe lo que le pasa, yo estoy seguro que sabía lo que, que lo que le pasaba, vamos, estoy seguro porque es evidente, vamos, a lo, a lo mejor no, ¿eh? o sea que yo tampoco quiero. Pero llega un momento en el cual hablé a solas con el niño y le dije ¿qué te pasa con tu padre? Y dice que de delante de toda la pandilla en la playa este verano me dijo que era idiota y que era tonto y que era no sé qué. Tú crees que a un niño se le puede humillar delante de su pandilla con 15 años, que tenía este chaval delante de sus amigas, de sus amigos en plena pubertad, en plena preadolescencia, en plena adolescencia primaria. Se le puede decir idiota, no sé cuánto y tal, delante de las niñas, de los niños de su edad. La humillación fue terrible. ¿Eso es una forma de qué? De perder autoridad. Claramente. Claramente, perder autoridad. Claro. Castigar mal. Una forma de perder autoridad es castigar mal. ¿Cómo se castiga mal? Poniendo castigos incumplibles. Niño, no sale ningún fin de semana de este año pero ¿cómo no va a salir el niño ningún fin de semana de este año? Y se lo estamos diciendo en enero. Es que eso es imposible. Los castigos muchas veces mmm, se ponen por enfado. Y entonces en ese momento del enfado el castigo es desorbitado. Y eso es una falta de dominio de nosotros mismos. ...que es probablemente por lo mismo... ...que le hemos puesto el castigo al niño... ...por una falta de dominio de él mismo... ...nos enfadamos y ponemos castigo... ...y caemos lo mismo nosotros... ...muchas veces cuando no sabemos... ...qué poner de castigo... ...hay que preguntárselo a los hijos... ...¿qué castigo te pondrías tú... ...por esto?... ...entonces generalmente... ...el chaval incluso se va a poner un castigo más fuerte... ...del que tú le pones... ...y entonces se trata de rebajárselo un poquito... Y te vas a asegurar que el castigo lo va a cumplir. Porque se lo ha puesto él. Pero los castigos desorbitados no llevan a ningún lado. El castigar mal no lleva a ningún lado. Y se pierde autoridad porque, claro, ya le digas lo que le digas, le pones un castigo y al final, como mi padre no cumple los castigos, como mi madre no cumple los castigos, pues para qué, es lo mismo. Porque el castigo que se pone se cumple. Esto es así el castigo que se pone se cumple pero para eso hay que saber poner castigos pero si realmente no sabemos poner castigos pues entonces lo que estamos haciendo es cargándonos la autoridad la nuestra pues nuestra incapacidad para poner castigos equilibrados prometer y no cumplir otra forma de perder autoridad. Y los niños tienen una etapa eh, en que son, o sea, la injusticia le desasosiega mucho. Papá, lo has dicho. Papá, lo has dicho. Mamá, lo has dicho. ¿Os suena? Lo has dicho. Has cumplido una cosa. Lo has dicho. Lo has dicho. Has incumplido una cosa. No tienes palabras. Me has mentido. No puede ser. No puede ser. O sea, hay que Cumplir lo que uno promete, hay que cumplir lo que uno promete, eso, eso es muy importante, no prometas, no se te llene la boca, sé sobrio en tus promesas, que es una cosa altamente educativa, ser sobrio en las promesas. No se te llene la alegría de ilusión, si aprueba todo, qué ilusión, y le de regalo un avión. Sé sobrio. Muchas de las cosas por las cuales prometemos a los hijos cosas, son cosas que son su obligación. Son su obligación. Por tanto, tampoco hay que excederse, ¿verdad?, no ir, otra, no ir contra nuestras propias normas. Muchas veces vamos contra lo que hemos dicho que hay que hacer, no porque sea una excepción, que las excepciones tienen explicación, sino porque a mí, en este momento, esto no me interesa. Eso no me interesa. Hacerlo, vivirlo, etcétera Por ejemplo... Hemos quedado y le hemos dado permiso a nuestro hijo para que vaya, a nuestra hija, para que vaya al colegio a jugar al fútbol los sábados por la mañana. Y un día, pues no no nos interesa que vaya porque a mí no me conviene, porque no sé qué, y le decimos al niño, no, dile que no vas a ir porque está aquí tu abuela. Mamá, no está la abuela, bueno, tú dile que está aquí la abuela, que no puedes ir. Ir con nuestras propias normas y mentir. La mentira quita la autoridad. La mentira quita la autoridad totalmente. La mentira quita la autoridad totalmente. Importantísimo. No mentir a los hijos. Nunca. Me contaba los días del Señor que tuvo un problema con un hijo suyo de nueve años porque lo iban a probar de, a, a operar de vegetaciones o algo así, no sé. Y entonces le dijo, esto no esto no te duele, esto no sé cuánto y tal. Y luego al chaval le dolió. Cuando el chaval sabió de la operación y y... y, y y pudo hablar y esto le dijo, papá, me has mentido, me has mentido, me dijo que no, que no dolía y si sí dolía, me dijiste que no iba a doler porque claro, el chaval es que se creyó absolutamente a su padre, cosa que honra a su padre porque probablemente no le había mentido nunca. Y me decía el padre... Si es que yo no le miento nunca, pero es que yo se lo dije porque el, el hijo de un amigo mío salía de operarse, porque se operaron varios niños seguidos, y salía de operarse y le pregunté eh, a mi amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está tu hijo? ¿La ha dolido y tal? Y me dijo, no, no, no la ha dolido. Y dice, como a mí no me han operado de vegetaciones, pues le, le digo, no la ha dolido, pues era que había hablado con su hijo y yo se lo dije al mío. Y eso me lo ha estado recordando durante tiempo, que le mentí. No mintamos a los hijos, por favor. Se desencanta mucho. Sus padres, que son sus héroes, que son sus, sus ideales de vida, nos ven mentir, nos ven hablar mal de, de su madre, nos ven hablar mal de, de, de su hermana, nos ven hablar mal de la vecina, nos ven hablar mal de tor que pillamos por delante, lo despedejamos y eso los niños lo ven y esa idealización que tienen de sus padres se les va cayendo. Y claro, la, 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 la falta de obediencia, la pérdida de autoridad proviene porque los ídolos se caen. Piensa tú, ídolos que has tenido en tu vida y que luego se te han caído. Le has hecho caso cuando eran ídolos y después se te han caído. Yo no digo que los padres tengamos que ser ídolos de los niños, pero sí personas coherentes. Si somos personas coherentes, no se nos caen no perdemos la autoridad comparar entre hermanos otro tema lo vamos a dejar vamos a hacer un pequeño parón vamos a poner una canción bonita y después seguimos
0: Smile without a reason why. love As if you were a child Smile No matter what they tell you Don't listen to a word they say Cause life is beautiful that way Tears A tidal wave of tears Light That slowly disappears There's still another game to play And life is beautiful that way
1: Estamos aquí amigos, La Vida Como Es, estamos hablando de las formas de perder autoridad de los padres con los hijos. Ya saben ustedes que si este programa les puede ayudar a alguien, también tenemos de la semana pasada, que fue la primera parte de este programa, llamen al 91-822-8010 y pidalón Si quieren verlo en WhatsApp, pues dentro de un día o dos estará colgado en, en WhatsApp. Eh, Radio María, La Vida Como Es... WhatsApp, la vida como es, lo buscamos y ahí estará colgado. Y si quieren escribirnos, hacernos alguna pregunta, la vida como es, es, Estamos hablando de cómo se pierde autoridad. Y decíamos: prometer y no cumplir, prometer y no cumplir, ir contra nuestras propias normas, mentir, comparar entre hermanos, no poder límites, no poner límites. Otro tema importantísimo. Eh, a la hora de no perder la autoridad, poner límites. No poner límites a una persona, ya lo dijimos el programa pasado, ya lo hemos dicho al principio de este programa, es el mayor daño que se les puede hacer. Una persona necesita límites. Una persona necesita obedecer. Así de claro. Una persona que no ha obedecido en su vida no sabrá mandar. Muchos dictadores pequeñitos en casa, que los hay, muchos hijos que son dictadores, muchos hijos que, que, que hacen pegan a sus padres, que hacen barbaridades por cualquier cosa, son hijos que no le hemos exigido obedecer desde pequeñitos, hijos que le hemos reído las gracias hijos que no le hemos dado importancia a sus barbaridades y hijos que hemos preferido que haya paz en la casa antes de armar un pequeño lío y algunas veces hay que armar pequeño lío porque cuando uno evita la guerra al final se encontrará falta de paz y guerra cuando uno evita la guerra la guerra quiero decir el Decir cosas, ¿no? Para que haya paz, al final habrá falta de paz y guerra. Así de claro. Y para ello tendremos que seguir a los hijos. No lo que nos pide el cuerpo en cada momento, sino los padres ponernos de acuerdo en cómo queremos que sean nuestros hijos, qué valores queremos que tengan cuando se van de casa. Ser amigos de los hijos. Bueno, si esto se entiende como tener confianza con los hijos, perfecto. Si es ser amigo de los hijos porque falta autor y porque lo que queremos es eh, ser amigos de los chavales, tener buen rollo, etcétera, de eso nada. De eso nada. Ya lo hemos dicho, me parece, que en el programa pasado, pero es que esto es cuando se es muy, muy, muy buen rollito con los hijos lo que falta es autoridad y no hay ninguna influencia en ellos. Cuando se es muy rígido con los hijos, lo que falta es confianza y no nos enteramos ni nada de lo que hace. Por tanto, con los hijos hay que ser padres, sencillamente padres. Y como me habéis oído tantas veces, uno puede renunciar a sus derechos, porque yo, por ejemplo, tengo el derecho a votar, pero si quiero no voto. Pero lo que no puede renunciar uno es a sus deberes, porque son derechos de otro. Y un hijo tiene el derecho de ser educado por sus padres, porque si no tiene ese derecho, si no es educado por sus padres, no va a ser feliz. Y eso es muy importante, el que una persona tenga eh, el derecho eh, de ser educado por, por, por tenga el derecho de ser educado por, por, por por sus padres y que nosotros cumplamos ese deber de educar a nuestros hijos porque la mayoría de la gente que es infeliz en el mundo es porque sus padres no lo han educado, en muchas ocasiones porque no han sabido y en otras por comodidad no nos engañemos, en muchas ocasiones porque no han sabido y en otras por comodidad porque educar exige esfuerzo, porque hay que educar cansados. No se puede educar eh, siempre relajado. No es una cuestión de tiempo, porque si no, todo el mundo que sale a las tres de la tarde tendría a sus hijos maravillosamente educados porque tiene tiempo. No es una cuestión de intencionalidad. Si uno tiene intención de educar, si uno las cosas que hace en casa las hace con una intención educativa, si uno se siente mirado continuamente por sus hijos porque lo es, si uno sabe que cuando tu, sus hijos le miran están viendo a su padre o a su madre, no a un amigo y no a un vecino, si uno sabe que sus hijos van a pisar por las pisadas que nosotros dejemos, con esa intencionalidad, aunque uno viaje con frecuencia, aunque uno esté en casa poco tiempo aunque uno, uno será estará educando porque hablará con los hijos preguntará por sus intereses cuando esté fuera de casa preguntará y hablará con cada uno de los hijos preguntando por los intereses de cada uno y los hijos verán que me interesa que me interesa, que le intereso a mis padres que interesa mi educación a mis padres si nos ven leyendo un libro, a los padres especialmente, de cómo educar a los hijos, se llevan un susto. Y eso aumenta muchísimo nuestra autoridad. Muchísimo. Porque en el fondo los hijos, como todo el mundo, lo que quieren es ser queridos y que se preocupen de uno, que es lo que queremos todos, que se preocupen de mí. ¿Y qué mayor preocupación y qué mayor agrado van a tener los hijos si el que se preocupa de mí es mi padre?, mi madre, y qué mayor desagrado van a tener los hijos si el que se despreocupa de mí es mi padre o mi madre, que por qué perdemos autoridad, porque hay falta de cariño con hechos. Así de claro. Porque sabemos cuándo juega nuestro equipo y, lo, y, y organizamos la agenda en función de los partidos de nuestro equipo. Pero cada vez que nos llaman al colegio y que muchas veces nos dan eh, eh, en, en octubre, nos da eh, eh, la escaleta de lo que vamos a, del de, eh, programa, de las reuniones que tenemos en el colegio, nos pilla mal. Siempre tenemos algo que hacer. Y a los hijos les gusta que vayamos al colegio a ir a nuestros profesores. Pues claro que sí. Y eso para ellos es que mis padres se preocupan de mí. Pero, si es que las cosas pasan porque pasan y tienen motivos, luego nosotros nos inventamos un rollo y luego nos inventamos justificaciones, que sí, que todo lo que tú quieras, pero que esto es así, damos muchas veces mal ejemplo a nuestros hijos. Y el dar mal ejemplo a nuestros hijos nos hace que perdamos autoridad ante ellos. ¿Qué autoridad ante sus hijos va a tener un padre, una madre que no trata a su padre o a su madre, que no la quiere, a su padre o a su madre, a la abuela del niño, que no la perdona, que la critica con frecuencia. Si educar a una persona es enseñarla a querer, porque en el fondo es eso, enseñarla a querer lo que debe querer, porque no es enseñarle inglés, porque eso es capacitación, formación, no es enseñarle a saludar a una señora, a coger los cubiertos, porque eso se llama urbanidad, sino que es enseñarle a querer. ¿Cómo puede enseñar una persona a querer que ve que su padre o su madre no quiere a sus padres? No se trata con ellos, no se trata con sus hermanos no se, no pone los medios para tratarse con sus padres. No los perdona porque el enseñar a querer es enseñar a perdonar porque el perdón forma parte del amor y una persona que no sepa perdonar es una persona que no sabe querer. Si es que estamos hablando de la esencia de la vida, señores, y muchas veces decimos que la vida es muy complicada. No sé si la vida es muy complicada, probablemente lo sea, pero desde luego que nosotros la hacemos mucho más complicada de lo que es con nuestras actuaciones, eso también es verdad. ¿Cuántos padres que no dejan ver a sus nietos, a los abuelos? Y eso lo ven los hijos mayores, los hijos ya que van teniendo criterio y ven que sus amigos están con los abuelos. Que y entonces resulta que a mí, a mi hermano pequeño, no lo dejan ver a mis abuelos. ¿Por qué? Porque una vez ocurrió, que ya lo ha dicho 20 veces mi padre y tal, bueno, ¿y ¿Y qué? si es que en la vida pasan cosas, si es que en la vida a uno le hacen cosas para tener que perdonar en cosas duras, varias veces en la vida, si no lo hace ¿qué mérito tiene uno? ¿qué, qué, qué, qué educación va a dejar? ¿qué forma de...? porque a uno le van a hacer faenas varias veces en la vida y uno tendrá elegantemente que dejarla a un lado y decir pues esto son, esta es la vida igual que uno sabe que no sé que le van a poner pues una o dos multas cada cada año cada dos años Son cosas que pasan te van a hacer faena y luego uno tiene que luchar es por no hacer faena a los demás y si las hace pedir perdón y por no y por pedir perdón cuando no me la hacen a mí y eso es altísimamente educativo, ...porque claro si estamos siempre defendiendo. Unos derechos que muchas veces no tenemos. Una dignidad que muchas veces no es dignidad, sino que es soberbia. una Entonces, que es orgullo. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dejar a los hijos? No lo sé. Lo que le vamos a dejar. Claro, es que, no es que estoy educando. Pero si educar es ver valores. Es ver vivir. La comunicación humana es de tres formas. Lo que uno dice, eso teóricamente es lo que menos comunica, porque eso lo que comunica es cosas, comunica cosas. O sea, a las 11 los miércoles hay la vida como es en Radio María. Perfecto, ya lo sé. Ese es el lenguaje de lo que se dice. Después está el lenguaje de las intenciones, que es el lenguaje de los gestos. ¿Fulanito va a venir a comer o empezamos a comer? ¿A ti qué te dijo? No, a mí me dijo que venía a comer, pero hizo un gesto con la cara que yo creo que no va a venir. Es decir, el gesto con la cara refleja las intenciones de fulanito, que no va a venir. Y me creo más las intenciones que lo que dice. Ese es el lenguaje de los gestos. Y luego existe el lenguaje de los hechos, que es lo que yo sé. Perdón, lo que yo hago. Y lo que refleja, lo que yo hago, son mis valores. Una vez dando un curso a médicos, en un hospital como llegaron varias ambulancias porque había habido un accidente. Y entonces... Mmm, pues preguntaron, ¿quién está de guardia? Dijeron, fulanito de copa. Y entonces todos dijeron, ah, muy bien, muy bien, fenomenal, fenomenal. Entonces yo pregunté a uno, fenomenal, ¿por qué? Y me dijo no, porque es un hombre que es muy responsable, muy o sea, que hasta que no termina, o sea, que es un buen, muy buen tío. O sea, que esos que venían accidentados, podía haberle tocado otro tío, otro médico, que no era tan buen tío como este, digo yo. ¿Y por qué sabían que, por decirlo así, habían tenido suerte esos que estaban accidentados con el médico de guardia? Por sus hechos anteriores. Habían visto trabajar a ese señor y habían deducido sus valores profesionales. A ti te ven tus hijos vivir y te deducen tus valores personales, en los que también están incluidos los profesionales. Y saben cómo llevas esos cariños que son los los duros de la vida por tus actuaciones. Los duros quiero decir donde se encuentra la felicidad. Esos cariños que se pueden perder, porque como hemos dicho otras veces, hay otros que no se pueden perder, como el cariño a los hijos. Pero estos valores que te ven al vivir sí se pueden perder. Y entonces cuando te ven trabajar, cuando te ven actuar como padre, cuando te ven como persona de fe, como cristiano, cuando te ven coherente en estos actos, cuando te ven que ese mundo de persona de fe, padre y trabajador forma una unidad y que no eres una persona que mucho hablar de Dios y luego poco crea a la mujer, o mucho hablar de Dios y luego trabajar mal. ¿Me explico? Cuando te ven esa unidad de vida que se llama, la vida tiene una unidad de vida, cuando te ven eso... Los chavales están, están espojándose, están estás, mm, metiéndole en vena esos valores que tú tienes. Y esos valores que tú tienes, por supuesto. Vamos a hacer otro pequeño parón y dentro de un momento volvemos. Continuamos aquí, amigos. Estamos ya terminando. Vamos a dar un resumen final a todo esto que hemos eh, hablado en el programa anterior y en este programa. La pérdida de autoridad de los padres. ¿Cómo evitar eso? Les recuerdo que hemos hablado. Una cosa que quita mucho la autoridad es la disparidad entre los padres. Mejor equivocarse juntos que acertar por separado. Nunca desmentir al otro delante de los niños. Nunca decirle que tiene que no tiene razón. Nunca decirle, bueno, lo que te diga tu madre. Nunca decir, ¿qué te ha hecho tu padre? Esto es una idiotez. Nunca decir, nunca. No sobreproteger a los hijos. No sobreproteger a los hijos. Probablemente todo lo que te digan los hijos del cole no lleven razón. Dar el beneficio de la duda al cole, a los profesores. Luego se entera uno que ha pasado. No hacer, hacer que hagan los encargos. Lo que puede hacer cada hijo debe hacerlo. No es que no tire a la basura porque se mancha las manos. Pues que la tire. Se mancha las manos que luego se los lave. No entrar en aquello que no se debe entrar y entrar en lo que se debe, que muchas veces hacemos de forma continuada lo que no se debe, lo, entramos en lo que no se debe, niño ponte un jersey, niño no sé cuánto y no entramos en lo que debemos, incluso con nuestros hijos mayores. Si ves que el, el noviazgo de tu niña va a ser un desastre si se termina casando con ese niño, habla con él. ...habla con ella, en un momento de receptividad... ...quiero hablar contigo, sin voces, sin tal... ...prepárate la conversación... ...a mí me parece esto, esto, esto y esto... ...y eso es en lo que debes de entrar... ...y no le digas tantas veces a la niña... ...que se ponga una chaqueta, que se quite la chaqueta... ...que se ponga gafas que se quite gafas ...que tenga cuidado al cruzar... ...porque es que si no, de verdad, es que, es que... ...no transmitir nunca desprecio a los hijos... ...en las cosas que creemos que hay que vivir... Ser continuo, nunca educar por el estado de ánimo, como yo tengo este estado de ánimo digo esto y mañana tengo otro y digo otra cosa distinta. No castigar mal, no castigar mal, no poner castigos excesivos, no castigar cuando estamos eh, eh, nerviosos. Ya te ya voy a pensar un castigo y te lo voy a decir. ¿Qué es lo que tú crees que debo.? Que, en fin, ponte tú un castigo y después lo. Prometer y no cumplir. Se carga la autoridad. Prometer y no cumplir. La, 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 la sensación de justicia que tiene. ...ir contra nuestras propias normas... ...estamos diciendo al niño que no mienta... ...y luego decimos papá te llaman por teléfono... ...dile que no estoy... ...esto es un ejemplo antiguo... ...porque ahora mismo eso nunca pasa... ...porque todo el mundo tiene móvil... ...pero antes esto pasaba mucho... ...comparar entre hermanos... ...no poner límites... ...mis padres nunca me dijeron... ...a qué hora tenía que llegar a casa por la noche... ...me decía el otro día una cría una cría ya, una mujer ya con una cierta edad, con dolor lo decía, porque lo que me estaba diciendo es, en este aspecto no me quisieron. No ser amigo de los hijos, tener mucha confianza, si ser amigo se entiende por tener confianza, pues perfecto, ser amigo, pero digo no ser amigo en el sentido del buen rollito, cuando hay muy buen rollito falta autoridad, cuando hay mucha rigidez lo que falta es confianza. No dar malo el ejemplo a nuestros hijos, de cómo tratamos a nuestra mujer, de cómo tratamos a nuestro padre, a nuestra madre, cómo tratamos a nuestro marido, de cómo no pedimos perdón a nuestros padres, de cómo no hablamos con nuestros padres, de cómo no dejamos que nuestros padres vean a nuestros hijos. Todo eso es tremendamente deseducativo, transmitir sensación de falta de cariño, de que paso de ti. ...de que no me preocupas... ...no pedirle al hijo... ...lo que yo no quiero hacer... ...que muchas veces se los pedimos... ...y de ahí la famosa frase... ...no hagas lo que yo hago... ...pero haz lo que yo te digo... ...esa frase es una barbaridad educativa... ...esa frase no se sostiene con nada... ...educacionalmente hablando... Nosotros estamos dejando las pisadas por donde van a pisar nuestros hijos y eso tenemos que saberlo. En fin, espero que este programa y el anterior formen una unidad y si lo quieren llamen por teléfono al 91 822 8010 porque lo quieren dar a sus hijos, a sus, en fin, no sé a quien quieran, a la, ponerlo en clase, en la parroquia, en una reunión de padres, en fin, y lo pueden y lo, y lo recibirán en casa. Uno de los programas o los dos si quieren. Y les recuerdo ya para terminar que la vida como es punto radiomaria.es y aquí estamos y, y contestamos a todos los mails que nos llegan y si quieren oírlo en, en podcast pues entren en Radio María, podcast, la vida como es y ahí tienen los podcasts eh, colgados y, y, y lo podrán ver. Pues nada amigos, muchísimas gracias y hasta una próxima conexión el, el miércoles que viene. Si alguien le dice nos vemos el miércoles a las 11, usted dígale no, 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 no. Miércoles a las 11... Tengo la vida como es de Radio María. ¡Un saludo!